0: Alexa, ist künstliche Intelligenz gefährlich?
1: Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Tja, Alexa hat keine Antwort auf diese Frage, aber vielleicht ja wir. Willkommen zur zweiten Ausgabe unseres neuen intelligenten Podcasts. Der
2: da heißt Umbruch. Wir sind Christian Sachsinger und Christian Schiffer. <musik> Wir knöpfen uns für euch alle vier Wochen eines der ganz großen Digitalthemen vor. Und wir erklären es so, dass es jeder versteht.
0: Ja, und letzte Woche haben wir ja über das Megathema Künstliche Intelligenz gesprochen. Und dabei haben wir eine der wichtigsten Fragen umschifft. Uns hat auch ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Nämlich, was ist denn jetzt mit Künstlicher Intelligenz? Wird Künstliche Intelligenz unser Leben besser machen? Oder im Gegenteil schlechter machen? Wo sind eigentlich die Probleme von künstlicher Intelligenz? Und ja, bringt uns künstliche Intelligenz möglicherweise sogar am Ende alle um.
2: Wir hatten letztes Mal ja mit dem Roman von Andreas Brandhorst Erwachen geendet. Und darin ging es um eine künstliche Intelligenz, die zu einem Wesen mit eigenen Zielen und so etwas wie einem eigenen menschlichen Bewusstsein mutierte. Also das Szenario, eine Super-KI namens Goliath, die anfängt, Fabriken umzuprogrammieren, damit dort Dinge gebaut werden, die sie als sinnvoll empfindet. Sie zapft Strom aus Kraftwerken ab und stellt Söldnerheere auf, die dann die übrige Menschheit in Schach halten. Axel Krohn ist der Protagonist in dieser Geschichte und er ist der Einzige, dem die KI traut. Und in dieser Szene nun, in der tritt Axel Krohn der KI gegenüber, die die Gestalt eines kleinen Jungen angenommen hat.
0: Also Vorhang auf für Andreas Brandhorst.
1: Sie standen inmitten einer Ansammlung von Türmen, die immer höher wuchsen und mit ihren Spitzen bereits an den Wolken kratzten. Drohnen kamen aus Öffnungen, stiegen auf, sammelten sich zu großen Schwärmen und flogen in unterschiedlichen Richtungen davon. Es gibt Widerstand, stellte Goliath fest. Es gibt Menschen, die das Alte zurücksehnen, die sich nicht damit abfinden wollen, dass sie Macht und Einfluss verloren haben. Die meisten von ihnen stammen aus alten Regierungs- und Militärsystemen, sagte Axel. Sie sind keine echte Gefahr. Es genügt ein wenig Achtsamkeit. Er deutete auf die Türme. Was baust du dort? Ich baue mich selbst, sagte Goliath. Ich erweitere mich. Im Lauf der nächsten beiden Monate werde ich mir die Fähigkeit geben, das menschliche Bewusstsein mit all seinen Informationen zu digitalisieren. »Es bedeutet für dich und andere Menschen, die daran interessiert sind, ich könnte dich aufnehmen. Du könntest praktisch unsterblich sein.«
2: Der Roman spielt zum einen mit der Grundangst von uns Menschen, dass wir irgendwann die Kontrolle über die Maschinen, die wir selbst geschaffen haben, verlieren könnten. Und gleichzeitig geht es um die Hoffnung, dass eine Superintelligenz vielleicht alle unsere Probleme löst und uns unseren größten Menschheitstraum erfüllt, nämlich unsterblich zu werden. Dass es jemals so weit kommt, das ist aus heutiger Sicht ziemlich unwahrscheinlich. Womöglich ist es sogar auch ohnehin falsch, sich KI als menschenähnliches Wesen vorzustellen, das eigene Ziele und Wünsche entwickelt. Dass solche Szenarien im Moment aber trotzdem wieder Konjunktur haben, das liegt an der beeindruckenden Entwicklung, die KI in den letzten paar Jahrzehnten hingelegt hat.
0: Ja, schauen wir nochmal einen Augenblick zurück in die 80er Jahre. Da war ich noch ein Kind und da hatte ich meine erste Berührung mit KI in der Computerabteilung vom Kaufhof am Rotkreuzplatz. Dort gab es nämlich schachcomputer
2: Schachcomputer waren damals Rechner, die mit Hunderten und Tausenden Partien gefüttert wurden. Und wenn der Rechner dann gegen einen Menschen spielte, erkannte er irgendwann vielleicht eine Konstellation auf dem Schachbrett wieder. Ja, Und dann mussten diese Rechner sozusagen nur noch die Handlungsanweisungen rauskramen, die da eben gespeichert waren und wussten an diesem Punkt, wie es weiterging, um zu gewinnen. Das war vielleicht nicht ganz so leicht, wie es jetzt anhört, weil ja die Gegner ständig die Strategie wechseln konnten. Und dann
0: kam der berühmte IBM-Rechner Deep
2: Blue. Ne? Genau. Und der trat 1997 schon zum zweiten Mal dann gegen den Schachweltmeister Garry Kasparov an. Das erste Mal hatte Kasparov noch gewonnen, davor aber jetzt vor der zweiten Runde. War der Rechner mit allen von Kasparovs gespielten Partien gefüttert worden? Kasparov saß also irgendwie sich auch selber gegenüber. Das Spiel war ziemlich spannend, es ging hin und her. Nach der fünften Partie war dann Kasparov mit den Nerven etwas am Ende und reklamierte, dass er eine Partie zuvor fälschlicherweise als verloren gegeben hätte.
0: As long as I could keep on the pressure. You know, forget game today game. I mean,
2: Kasparov sagt, das verlorene Spiel von vorhin sei eigentlich eine Partsituation gewesen und kein Sieg für Deep Blue. Also er gibt sich da so ein bisschen als schlechter Verlierer. Und nach diesem Wortgefecht mit den Schiedsrichtern verlor der Weltmeister dann auch noch die sechste Partie und damit den gesamten Wettkampf. Zum ersten Mal überhaupt passierte so etwas. Nun muss man noch hinzufügen, dass Deep Blue so faszinierend die Maschine damals war. Sie eben doch ein klassischer Computer war, der also mit simplen Algorithmen programmiert worden war. Keine KI im eigentlichen Sinne. Wir hatten das in der letzten Ausgabe ja schon erklärt, was da genau der Unterschied ist zwischen einem Computer, der programmiert wird und einer
0: KI im eigentlichen Sinne. Inzwischen sind 20 Jahre vergangen und bei künstlicher Intelligenz ist neben IBM Google eines der wichtigsten Unternehmen. Und Google hat vor einiger Zeit einen extrem erstaunlichen Schritt geschafft. Die KI brachte sich das Spiel Go bei oder Go, glaube ich. Also auf jeden Fall dieses chinesische Brettspiel, das vielleicht der ein oder andere kennt. Und zwar in drei Tagen hat diese künstliche Intelligenz sich das Spiel selbst beigebracht. Man hat sie nur mit den Spielregeln gefüttert. Und sie hat dann diese drei Tage gegen sich selbst gespielt und schlug dann im März 2016 den weltbesten Go-Spieler. Und dazu muss man wissen, dass sich diese Spielstrategien viel, viel schwieriger abschätzen lassen als beim Schach. Die Zahl verschiedener Spielvariationen ist angeblich bei Go größer als die Sandkörner auf der ganzen Welt.
2: Ja, und in der Partie ist dann auch etwas sehr Seltsames passiert. Die künstliche Intelligenz erfand nämlich plötzlich Züge, die keiner kannte und die sie sich also nur selbst beigebracht haben konnte. Man hat ihr ein Ziel vorgegeben, nämlich das Go-Spiel zu gewinnen. Aber den Weg dorthin, den hat sich das Programm selbst ausgedacht. Und die dabei erfundenen Strategien empfanden die Go-Experten als höchst unkonventionell. Seitdem ist die Beunruhigung groß, weil man eben keine einfachen Computer mehr hat, die nach klar vorhersehbaren Regeln agieren, nach Algorithmen eben, die ihnen vorher eingegeben worden sind, sondern weil sie selbst lernen. Das Beunruhigende dabei ist auch, dass es keinen dokumentierten Softwarecode mehr gibt. Also früher haben Informatiker alles aufgeschrieben, was sie programmiert hatten. Jetzt gibt man einer KI ein Ziel vor, füttert sie mit Daten. Und wie sie dann zu diesem Ziel kommt, das denkt sie sich selber aus. Das passiert also in einer Art Blackbox. Und klar, das finden nun viele eben doch etwas beunruhigend. Und zwar nicht nur hier im soliden Deutschland, sondern auch und gerade
0: im Silicon Valley. Und einer, der am allermeisten beunruhigt ist, ist Elon Musk, Chef von Tesla und Gründer des Raketenunternehmens SpaceX. Also eigentlich ein ziemlicher Technikfreak. I
1: think the danger of AI is much greater than the, the, the danger of nuclear warheads by a lot. Um, and nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. Das wäre verrückt. Und mark meine Worte, AI ist viel mehr als Nukes. Viel. Warum haben wir keine Das ist verrückt.
0: Ja, Elon Musk sagt, es ist gefährlicher als Atombomben. Künstliche Intelligenz ist gefährlicher als Atombomben. Und er beschwert sich darüber, dass man ja nicht einfach so eine Atombombe besitzen darf, aber dass mit künstlicher Intelligenz jeder rumspielen darf. Und er fordert, dass man das regulieren muss. Und das Problem, das unter Forschern diskutiert wird und vor allem vor dem eben auch Elon Musk Angst hat, ist weniger, dass jetzt eine KI ein Bewusstsein entwickelt. Also so diese, es geht nicht um diese klassischen Science-Fiction-Szenarien, dass plötzlich eine KI total menschlich wird und sich dann irgendwas überlegt, sondern es geht um was anderes, nämlich das die KI Lösungswege finden möchte für simple Aufgaben und zwar dann Lösungswege findet, auf die wir nie kommen würden. Und hier sind wir wieder bei diesem Beispiel mit AlphaGo, dieses Spiel, für das es so viele Kombinationen gibt und wo diese ganzen chinesischen Go-Experten davor saßen und gesagt haben, was tut diese KI hier eigentlich, so macht man das doch eigentlich. Das ist eigentlich eine Strategie, die wir nicht kennen. Und dieses Problem, was wir bei AlphaGo im Kleinen sehen auf diesem Brett, das wird eben übertragen auf die große Welt. Man hat eine einfache Aufgabe, die man der KI gibt, zum Beispiel stelle möglichst viele Büroklammern her. Und wir würden dann sagen, okay, dann fängt sie halt an, Büroklammern herzustellen, sich Programme auszudenken, wie das halt sehr schnell geht. So würden wir jetzt Menschen angehen. Mhm. Eine KI möchte einfach nur viele Büroklammern herstellen. Und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass sie auch da, wie eben unsere Go-KI, sehr unkonventionelle Lösungen sich überlegt, auf die man als Menschen nie kommen würde. Also zum Beispiel zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht lauter Gebäude abreißen, um mehr Platz zu haben für... Fabriken, die Büroklammern herstellt oder hm. für Kraftwerke, die diese Büroklammerfabriken antreiben und okay. so weiter und so fort. Und dann ist eben so ein bisschen diese Idee oder diese Gefahr, dass dann vielleicht wir quasi als Menschheit aus Versehen ausgelöscht werden, ohne dass die KI das möchte. Ne? Sondern die KI möchte eigentlich nur Büroklammern herstellen. Die hasst die Menschen nicht. Das ist der Unterschied eben zu diesen Science-Fiction-Geschichten, sondern die möchte einfach nur ihre Aufgabe erledigen und nimmt dafür dann vielleicht eben Kollateralschäden in Kauf. Es gibt einen wichtigen Technikphilosophen, Nick Bostrom, der das Problem so ein bisschen sich ausgedacht hat. Deswegen nennt man das auch Bostrom-Paradigma. Und ich habe mit Janina Loh gesprochen, die ist Technikphilosophin und beschreibt dieses Problem folgendermaßen.
3: Das Problem wird dann größer, je größer die Arbeitsfelder und Anwendungsbereiche dieser Roboter sind, bis hin eben zu einer solchen künstlichen Superintelligenz, wie Nick Bostrom und andere sie beschreiben. Das ist ja letztlich die Idee von einem künstlichen System, das genau wie der Mensch so flexibel einsatzfähig ist, genauso lernfähig ist und anpassungsfähig ist und darüber hinaus seine eigene algorithmische Grundstruktur noch weiterentwickeln kann und also vielleicht
0: noch über größere Fähigkeiten verfügt und über mehr Fähigkeiten verfügt als Menschen. Also, so eine KI-Superintelligenz entwickelt sich selbstständig weiter, ja, Machine Learning, und kontrolliert bzw beeinflusst dann irgendwann vielleicht Bereiche, die sie gar nicht beeinflussen soll. Ich war im November, glaube ich, war das letztes Jahr beim Digitalgipfel der Bundesregierung und da war das große Thema künstliche Intelligenz. Und ich habe dort Georg Nürnberg getroffen und der hält von solchen Katastrophenszenarien eher wenig. Georg Nürnberg arbeitet am Fortis, am Forschungsinstitut des Freistaats Bayern für softwareintensive Systeme und Services und beschäftigt sich dort genau eben mit dieser Frage, wie kann man KI sicherer machen?
3: Das Szenario geht jetzt von einer sehr, sehr mächtigen KI aus, denke ich, und wir beschränken sowieso, wenn es geht, die KI immer auf eine bestimmte, etwas kleinere Aufgabe. Zum Beispiel eben ganz simpel jetzt hier eine Verkehrszeichenerkennung. Das ist ziemlich klar abgegrenzt. Und da wird es dann schon schwieriger, sich vorzustellen, dass die KI dann die Menschheit bedrohen will. Aber das theoretische
0: Problem ist ja offensichtlich ein
3: Verwandtes zumindest, oder? Ja, also es geht jetzt von einer KI mit einem ganz allgemeinen Auftrag, sage ich mal, aus. Und die Forschung für die KI-Sicherheit ist da in dieser Hinsicht eher noch in den Anfängen, dass man quasi auch einzelne Funktionen, also wirklich kleine Aufgaben, trotzdem noch speziell absichern muss um zu zeigen, dass eben dort keine Fehler stattfinden.
2: Wenn ich jetzt Georg Nürnberg richtig verstehe, Christian, dann ist diese Angst, dass wir eine KI bekommen werden, die uns Menschen alle vernichtet, eigentlich eher ziemlicher
0: Unsinn. Na Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Aber das zugrunde liegende Problem ist natürlich interessant und man muss ja nicht immer so weit gehen, dass man sagt, das vernichtet jetzt gleich die Menschheit. Also ich glaube, man kann sich da schon zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg ein bisschen einpendeln. Aber das zugrunde liegende Problem ist tatsächlich interessant. Also wie bringt man eine KI dazu, dass sie genau das macht, was man möchte und nicht auf andere Bereiche übergreift? Und das Zweite, wie kann man sicherstellen, dass man eine KI jederzeit abschalten kann? Also vorher hat ein Kollege von der Wirtschaft erzählt, dass letzte Woche der Drucker gesponnen hat und immer dasselbe Blatt rausgeschickt hat. Immer und immer wieder. Und am Ende hat er den Stecker gezogen. Ja? So lösen wir ja heute sehr oft technische Probleme. Und man überlegt eben, wie man das eben bei einer künstlichen Intelligenz auch hinbekommt. Und man überlegt natürlich auch, wie man ihr beibringt, mehr zu erklären, was sie eigentlich gerade macht. Dass es eben nicht mehr so die Blackbox ist, wie zum Beispiel bei diesem AlphaGo-Spiel.
2: Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einen Grundkonflikt zwischen Mensch und Maschine. Ich habe kürzlich mit einem Professor der Uni St. Gallen in der Schweiz gesprochen, Simon Mayer, der sich intensiv mit Automatisierung und mit dem Zusammenspiel von autonomen Systemen in Unternehmen beschäftigt. Und er hat einen ganz interessanten Vergleich
3: gezogen. Es gibt den Begriff des Menschen als Knautschzone für teilautonome Systeme. Überlegen Sie sich das. Wenn Sie am Fließband arbeiten, mit einem Roboter gemeinsam, und der hält die Dinge immer zwei Meter über Ihren Kopf, dann müssen Sie immer auf eine Leiter hochklettern und dieses Ding da oben runterholen. Bei dem Roboter kann ja keiner was vorschreiben. Das heißt, der Mensch agiert in dem Fall als Knautschzone, um das fehlerhafte Verhalten des Systems abzufangen, bis es korrigiert wird. Solche hm. Dinge werden wir eher mehr sehen. Hm. Wenn wir teilautonome Systeme haben, die teilweise selbst entscheiden, was sie machen, und wie Sie es machen, dann werden wir Systeme haben, die nicht mit den Menschen einer Meinung sind über den Prozess. Menschen
2: und Maschinen als Konkurrenten, das gilt natürlich auch und insbesondere auf dem Arbeitsmarkt. Darauf bezieht sich die zweite Grundangst von uns Menschen, nämlich die, dass KI, wenn sie uns schon nicht unbedingt vernichtet, dann doch zumindest <lacht> auf dem Arbeitsmarkt überflüssig machen könnte. Es gab ja mal diese Horrorliste, wie viele Jobs von Computern und damit von KI ersetzt werden könnten. Demnach werden über vier Millionen Jobs in Deutschland verschwinden. Kaum ein Beruf
0: ist da sicher. Ja, also das ist diese berühmte Oxford-Studie, die auch, muss man sagen, als relativ umstritten gilt. Aber der Grundgedanke dieser Studie ist, dass eben KI auch Jobs überflüssig machen könnte, die nicht auf körperlicher Arbeit beruhen. Das war ja bisher immer der Fall. Also Maschinen haben vor allem Jobs ersetzt, wo es um körperliche Arbeit ging. Und bei KI könnte es eben sein, dass es jetzt eben Jobs an den Kragen geht, die eher auf geistiger Arbeit basieren. Und das vor allem bei Jobs, die dann sehr strukturierte Arbeitsläufe vorsehen. Also zum Beispiel Anwälte ist so ein Beispiel, was klassisch äh, genannt wird, weil das sehr strukturiert ist. Das Gesetz ist eben strukturiert, ne? damit das überhaupt funktioniert. Aber auch sowas wie Ärzte. Da ne? hatten wir in der letzten Folge über Hautscreening und Hautkrebserkennung gesprochen. Genau, das sind alles strukturierte Prozesse, genauso wie die Diagnostik. Ne? Da folgen ja viele Ärzte dann einfach am um bestimmten Entscheidungsbäumen. Aber zum einen könnten natürlich auch wieder neue Arbeitsplätze entstehen, sagen halt viele Kritiker. Zum Beispiel vor 20 Jahren gab es kaum Webdesigner oder hm. eigentlich gar keine Webdesigner. Und heute ist es ein sehr weit verbreiteter Beruf. Ja? Also neue Technologien schaffen auch neue Berufe. Und zweitens muss man vielleicht auch sagen, ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir alle ein bisschen weniger arbeiten dürfen, solange die Produktivität gleich bleibt oder sogar steigt. Der Ökonom John Maynard Keynes, der hat ja, ich glaube, in den 30er Jahren vorausgesagt, dass wir irgendwann nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten werden, ja, ist bislang leider nicht eingetreten. Und ich persönlich könnte mich damit anfreunden. Die Voraussetzung wäre allerdings, dass man natürlich die bestehende Arbeit besser verteilt.
2: Ja, wenn tatsächlich viele neue Jobs durch Digitalisierung und durch KI entstehen würden, Schauen wir vielleicht nochmal uns nur KUKA an oder KRONIS, diese beiden Fabriken, in, der, in denen wir letzte Folge auch waren. Du brauchst keine Leute mehr an den Maschinen dort. Man sieht da auch niemanden mehr mit dem Hub auf, mit Paletten durchs Werk fahren. Es gibt kaum mehr Lageristen, Logistiker wird es womöglich auch bald nicht mehr geben, braucht auch niemand mehr. Und selbst wenn doch in anderen Unternehmen vielleicht viele neue Jobs entstehen sollten, dann bleibt doch die Frage, ob diese neuen Tätigkeiten dann auch noch zu den Leuten passen, die eben ihre Arbeit verloren haben. Also ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass man von
0: heute auf morgen aus einem Lageristen, sagen wir, einen Software Designer macht. Ja, das Interessante ist, wenn die KI dem Lageristen hilft, Software zu designen, dann ja vielleicht schon. Das nennt man Augmented Intelligence, also das erweiterte Intelligenz, Also dass die künstliche Intelligenz dann wiederum die menschlichen Fähigkeiten so erweitert, dass sie dann vielleicht Jobs machen können, die sie zuvor halt nicht machen können. Und das erleichtert dann natürlich auch das Neuverteilen von Arbeit. Also vielleicht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, vielleicht kann ich mir dann endlich meinen Traum erfüllen und Patentanwalt oder sowas werden. ja, Was, Wofür mir bisher eben die Fähigkeiten fehlen. Ja, das waren alles so ein bisschen die Bedenken gegenüber KI an sich. Aber vielleicht ist ja die größte Gefahr die, die vom Menschen selbst ausgeht. Künstliche Intelligenz, auch wenn es künstliche Intelligenz heißt, ist eigentlich nämlich zutiefst menschlich, weil sie letztendlich ja die Menschen imitiert, beziehungsweise Künstliche Intelligenz trainiert immer an dem, was Menschen ihr vorgeben. Und das muss nicht immer das Beste sein. Also es gibt ja dieses berühmte Beispiel, bei dem die Google-KI-Fotos, auf denen schwarze Menschen zu sehen waren, als Gorillas kategorisiert hat. Oder es gibt auch KIs, die zum Beispiel keine Frauen einstellen wollten, weil sie die Sicht von männlichen Programmierern zum Beispiel wiedergespiegelt haben, die diese KI programmiert haben. Und auch ein sehr trauriges Beispiel, es gab vor einigen Jahren eine Microsoft-KI, die hieß Tai. Das war so eine KI, mit der konnte man sprechen. Die hatte einen Twitter-Account. Und innerhalb kürzester Zeit ist Tai, dann muss man so sagen, zum totalen Nazi mutiert, die einfach nur die Leute beschimpft hat. Und Microsoft musste die nach zwei Tagen abschalten, weil diese... Ja, diese Thai hat eben von den Menschen gelernt, aber sie hat eben vor allem den Rassismus, den das Sexismus, gelernt. den Hass von den Menschen gelernt. Also deswegen ist es vielleicht eine etwas provokante Forderung, aber ich sage, vielleicht sollte man die KI gar nicht so menschlich machen, sondern vielleicht so wenig menschlich, wie es nur geht. Danke. Also wie gesagt, provokante Forderung. <lacht> Denn das Problem ist eben, dass die Daten, mit denen so eine KI gefüttert wird, oft einfach die Welt widerspiegeln, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte.
2: Ein weiteres Problem ist, dass KI von Menschen auch bewusst oder unbewusst missbraucht werden kann. Also mir fällt da Yuval Harari ein, israelischer Historiker und Bestseller-Autor, ziemlich bekannt ist inzwischen ja sein Buch Homo Deus, oh ja. in dem er erklärt, warum die Menschen womöglich gerade dabei sind, sich mit Hilfe von Technik bis zur Unkenntlichkeit zu verändern. Und seine Befürchtung hat Harari jüngst auch in einem Gespräch mit dem Facebook-Chef Mark Zuckerberg erklärt. Hören wir daraus kurz einmal einen Auszug.
0: If I live on in, in some small farm or, or kolchos in Ukraine, there is somebody in Moscow who tells me how many radishes to grow this year. And the Soviet model just didn't work well. Because of the difficulty of processing so much information.
2: Harari glaubt dass es totalitäre Regime künftig wieder leichter haben könnten nämlich mit Hilfe von KI in Kombination mit Big Data. Harari erklärt das anhand des Beispiels der Sowjetunion. Dort herrschte bekanntermaßen ja Planwirtschaft, die aber eben ins Chaos führte, weil etwa in der Kolchose das produziert wurde, was Moskau vorgab und nicht das, was wirklich gebraucht wurde. Heutzutage könnte mithilfe von künstlicher Intelligenz die gesamte Information auch in so einem großen, riesigen Reich wie der Sowjetunion verarbeitet werden, glaubt Harari. Und er glaubt auch, das Würde beim Kalten Krieg, falls es ihn noch einmal geben würde, dann anders ausgehen und vielleicht würde sogar würden die USA verlieren. Hören wir aber noch einmal kurz rein in die Debatte zwischen Yuval Harari und Mark Zuckerberg. Harari konfrontiert Zuckerberg nämlich mit diesem Totalitarismus-Argument und fragt ihn, ob ihn das denn nicht irgendwie auch beschäftigt.
3: And I wonder what are
0: your thoughts on, 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 on this issue.
3: Well, I'm more optimistic about <lacht> yeah, an
2: diesem Punkt wird, finde ich, schon deutlich, Christian, wo vielleicht auch das Problem liegt, nämlich, dass im Silicon Valley viele Manager und startup unternehmer unterwegs sind, die gar keine Lust haben, sich über die Gefahren ihrer technologischen Entwicklungen wirklich Gedanken zu machen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ist aber auch Mark Zuckerberg einfach ein Planwirtschaftler. <lacht> und ein, Plan ein und, Ja, wer weiß. Nein, aber im Ernst, also, ich glaube, dass fast im Gegenteil, also im Silicon Valley die Skepsis gegenüber KI durchaus beträchtlich ist. Im Vergleich zu China wird gerade im Silicon Valley eben schon auch diskutiert. Also es gab ja zum Beispiel massiven Protest bei Google gegen eine Zusammenarbeit mit dem US-Militär und Google hat dann diese Zusammenarbeit auch eingestellt und es gibt auch diese Initiative AI for Social Good, wo genau definiert wird, wann man eine KI verkaufen möchte und wann nicht. Das ist natürlich immer zum Teil immer auch ein bisschen PR dabei, aber es ist eben eine Initiative von den Mitarbeitern selbst und das zeigt zumindest, dass wenn man das zum Beispiel mit anderen Technologischen Zentren, zum Beispiel in China, vergleicht, immerhin so was wie eine Debatte stattfindet. Wie die dann auch ausgeht, Genau dahingestellt. Ausgeht. Microsoft hatten wir den ja. anderen Fall,
2: da wollte man die HoloLens 2 ans Militär ausliefern, die Mitarbeiter waren dagegen und der Chef Satya Nadella hat dann aber gesagt: Machen wir trotzdem.
0: Es gibt aber Gefahren, die ich tatsächlich auch sehe und die, die haben mit bestimmten Anwendungen zu tun. Also, ein Beispiel ist Deepfakes. Deepfakes, das sind Videos, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz so manipuliert werden, dass sie eigentlich von echten Videos gar nicht mehr zu unterscheiden sind. Das wird verwendet, sehr häufig, um zum Beispiel Sexfilmchen zu produzieren mit äh, prominenten Schauspielerinnen. Ja? Also wo dann einfach der Kopf auf die Szene montiert wird und es ist kaum noch zu unterscheiden eben von einem anderen bewegten Bild. Und es gibt auch ein Video, was relativ äh, populär wurde, nämlich in dem Barack Obama Dinge in den Mund gesagt werden, die er nie
1: gesagt hat.
0: Obama sagt, Donald Trump, der amtierende Präsident, sei ein completely dipshit. Das ist nicht besonders freundlich. Und Obama hat das aber nie gesagt. Trotzdem gibt es dieses Video, in dem es so scheint, als würde er das sagen. Man muss dazu sagen, in diesem Video kommt die Stimme noch von einem menschlichen Stimmenimitator, von so einem Obama- Stimmenimitator, aber es gibt Programme oder Unternehmen, die daran arbeiten, dass tatsächlich auch die Stimme einfach von der Maschine gemacht werden kann und die eigene Stimme dann perfekt imitiert. Man weiß zum Beispiel, dass Adobe an sowas arbeitet, man weiß, dass Baidu daran arbeitet, also das chinesische Google und Adobe zum Beispiel, die sprechen davon, das sei wie ein Foto Photoshop nur für Stimmen, ja, also man kann die dann einfach manipulieren. Ich, angeblich braucht man nur 3,7 Sekunden Stimmprobe und schon kann man die Stimme einfach perfekt imitieren und die Person alles sagen lassen. Das Programm gibt es noch nicht, die halten das offenbar unter Verschluss, aber es gibt, sagen wir mal, im Internet so ein paar ähnliche Programme, die aber noch lang nicht so perfekt sind, ja, noch lang nicht so perfekt und eins davon ist Liarbird, also man kann dort auf so eine Seite gehen, dann muss man irgendwelche Sätze vorlesen auf Englisch, das hat so bei mir zehn Minuten gedauert, also ich saß dann da und habe dann irgendwie geredet, geredet, geredet. Und dann irgendwann wird ein Sprachavatar von dir erstellt. Und jetzt bin ich gespannt, was genau, da ist. Genau, und so hört er sich an. Hello, I am Christian. That's an artificial voice. Also wir sehen, das äh, Ergebnis ist noch nicht perfekt. Und mein Englisch leider auch nicht. Das hatten wir vorher schon. Die KI ist immer noch so perfekt wie die Daten, an denen sie arbeiten kann. Und mein Englisch ist halt so. Aber... Man erkennt schon so in Spurenelementen meine Stimme. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Stimme, die absolut meiner völlig unähnlich ist. Sie ist natürlich verrauscht und sie ist unsauber und so, aber sie tut so ein bisschen schon die Lage treffen. Hören wir noch mal ein Beispiel. Hello, you are hearing to our new podcast. Es bin ein bisschen, so höre ich mich an, wenn ich auf der Wiesn... Ich, na, ich, ich, ich bin noch nicht überzeugt. Genau. Ich bin auch noch nicht überzeugt. Aber man muss halt sehen, es ist halt ein sehr einfaches Beispiel. Es war, es sind eben nicht viele Stimmproben gewesen. Und es ist eben ein kleines Unternehmen. Also im Vergleich zu dem, was natürlich Adobe leisten kann, ist es wahrscheinlich gar nichts. Aber man sieht, okay, wahrscheinlich, wenn man jetzt meine Stimme hören würde, diese und deine, dann würde man schon erkennen, dass das jetzt schon mhm. eher meine. Und man muss sagen man kann einfach dann eingeben, was diese Stimme sagen soll, ja, also, man kann alles einfach eingeben, tastatur und dann wird das einfach ausgesprochen, und hier haben wir nochmal ein Beispiel. Christian Saxinger ist ein komplett Idiot. Also, ah, ha, ha. Christian Saxinger ist Is a komplett Idiot. Also wenn mir, wenn also es ist noch nicht perfekt, aber wenn mir jemand was Böses wollen würde, vielleicht in fünf oder zehn Jahren, dann tut er das einfach eintippen, hat ein perfektes Stimmdouble äh, von ja. mir maschinell erstellt und dann plötzlich werden wir hier einfach auseinanderdividiert, obwohl ich nie etwas Nein. Schlechtes über dich gesagt habe. Also man sieht, das hat Missbrauchspotenzial und deswegen werden solche KI-Technologien auch oft zurückgehalten. Also im März gab es zum Beispiel den Fall, es gab OpenAI, ich glaube, das ist eine Stiftung, die haben einen Textgenerator entwickelt, und er war so perfekt, dass er halt menschliche Texte schreiben konnte und die Forscher haben dann gesagt, wir können das nicht veröffentlichen, weil dann wird dieser, diese Künstliche Intelligenz möglicherweise eingesetzt, um einfach im Akkord Fake News zu schreiben.
2: Würde also dem ein bisschen widersprechen, was ich vorher gesagt
0: habe, also gäbe es vielleicht doch irgendwelche ja, roten Linien. Ja, irgendwelche roten Linien scheint es zu geben und eben in dem Fall hat man dezidiert gesagt, dass es nicht geht. Und dann gibt es noch ein Beispiel, wo wir sie jetzt schon heute sehen, welche Konsequenzen solche Fakes, solche Deepfakes haben können. Denn es gab vor einigen Wochen ein ziemlich verstörendes Ereignis. Es ist wahr, dass ich eine schwierige Zeit comme wie es manchmal in der vie. passiert. Heute, wie Sie le sehen können, sie sagen, ich mieux. Et Ich prépare mich, vous zu très sehr ja, wen wir da gehört haben, das ist der Präsident von Gabun, Ali Bongo heißt der. Ali Bongo ist offenbar schwer krank und er war lange nicht mehr zu sehen gewesen in der Öffentlichkeit und auch nicht im Fernsehen. Und plötzlich kam da dieses Video, das wir gerade gehört haben, in dem er eine Fernsehansprache gehalten hat. Und man muss sich das jetzt so ein bisschen vorstellen, dieser... Ali Bongo, der schaut super starr in die Kamera, er blinzelt sehr selten und das kann natürlich daran liegen, dass er einen Schlaganfall gehabt hat, aber der Punkt war, dadurch, dass dieses Video so spooky war, er sich dort kaum bewegt hat, kaum geblinzelt hat und die Leute sowieso misstrauisch waren, haben die Leute gesagt das könnte ja ein Deepfake sein. Ja? Mhm. Und was ist passiert? Es gab einen Militärputsch in Gabun. Ja? Also da sehen wir schon heute, haben wir das Problem, dass KI dazu führen kann, nicht nur, dass Dinge gefälscht werden, sondern dass wir, auch wenn die Dinge wahr sind, man weiß bis heute nicht, ob das Video von Ali Bongo ein Deepfake war oder nicht, dass aber wir eigentlich dann auf nichts mehr vertrauen können, hm. so ähnlich wie wir das heute schon mit Photoshop sehr oft haben und das ist tatsächlich, finde ich, ein gigantisches Problem.
2: Mir fällt noch eine andere Sorge ein, die man bei KI ansprechen sollte. Ein weiches Argument, aber dennoch sehr wichtig. Gehört habe ich es bei einer Debatte, an der auch die Künstlerin Susanne Steinmassel teilgenommen hat. Und sie sagt...
3: Wenn man eben auch das fahrerlose Auto in den Verkehr bringt, den fahrerlosen Bus, den Supermarkt ohne Verkäufer, dann sind einfach Ausnahmen nicht mehr vorhanden, sind nicht mehr wünscht, die werden nicht ins System einprogrammiert. Und das würde unsere Gesellschaft, bin ich mir, also ganz sicher extrem verändern. Ich bringe jetzt wieder so ein banales Beispiel, aber die alte Frau die von dem Busfahrer normalerweise zwischen zwei Stationen rausgelassen wird. die Das funktioniert einfach nicht mehr. Du hast kein Gegenüber mehr. Also es gibt einfach ein Raster und danach wird ähm, gelebt.
2: Die Frage ist, wie weit wollen wir denn den menschlichen Faktor, die Ausnahme, den Zufall, das Abenteuer und damit vielleicht auch die Möglichkeiten, was Neues zu entdecken, aus unserem Leben rausstreichen, wenn eben KI dieses Leben komplett rationalisiert und durchplant. Ich glaube, wir brauchen so etwas wie eine breite gesellschaftliche Debatte über künstliche Intelligenz. Mir ist allerdings noch nicht ganz klar,
0: wer und wie die angestoßen werden soll kannst ja noch ein bisschen überlegen, äh, wenn du es weißt, machen wir darüber einen Extra-Podcast oder wir fragen einfach Alexa. Alexa, wer soll die dringend benötigte, breite gesellschaftliche Debatte über KI anstoßen?
1: Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
0: Immer wenn man sie braucht,
2: weiß nee. sie es nicht. <lacht> Die Frage, die wir über diese Folge haben schweben lassen, war ja, wollen wir, müssen wir Menschen Angst vor der KI haben? Ich habe die Frage auch Professor Jürgen Schmidhuber gestellt. Wir haben ihn in der ersten Ausgabe von Umbruch auch schon kurz gehört, als es nämlich um KI an den Börsen ging. Schmidhuber arbeitet am Schweizer ITIA Labor in Lugano und er hat mir auf diese Angstfrage eine erstaunliche Antwort gegeben.
4: Leute haben deswegen Angst, weil sie Filme gesehen haben wie Terminator und andere Arnold Schwarzenegger Filme, wo es Zielkonflikte gibt zwischen diesen klugen Robotern und den Menschen. Und viel davon scheint sehr an den Haaren herbeigezogen. Denn überlegen wir uns mal, wie die Zukunft vielleicht aussehen könnte, in dem Moment, wo KIs klüger sind als Menschen, da werden sie sich Lebensräume schaffen, die sehr wenig mit denen des Menschen zu tun haben. Das ganze Sonnensystem ist voll von interessanten. Orten, die man verwenden kann, um eine gigantische Roboterzivilisation zu bauen. Das heißt also, möglicherweise wird der weitaus größte Teil der Wirtschaft im Sonnensystem nicht hier auf der Erde zu Hause sein, sondern da draußen im Weltraum, wo unglaublich viel mehr Ressourcen zur Verfügung stehen.
2: Also wir müssen keine Angst vor KI haben, weil es die ohnehin nicht lang bei uns auf der Erde aushalten wird, sondern so schnell es geht, irgendwohin ins Sonnensystem abrauscht. Das sagt einer der ja, renommiertesten künstlichen Intelligenzforscher.
0: Aber das war es jetzt erstmal mit der zweiten Ausgabe von Umbruch. Das nächste Mal schauen wir uns die neue digitale Einkaufswelt genauer an. Hast du gewusst, dass man uns mit... Hilfe digitaler Mittel ganz schön übers Ohr hauen kann? Ja, die <lacht> Methoden
2: im Onlinehandel sind ziemlich ausgefeilt und werden in Zukunft womöglich immer schräger noch werden. Ich habe zum Beispiel einen Unternehmer getroffen, der die Stimme analysiert und sich damit ziemlich abgedrehte Szenarien vorstellen kann
3: dass ich mitbekomme, was ist mein Kunde, was will mein Kunde, wo geht was. Das heißt, der intelligente Verkäufer, der hört eben raus, ich bin vielleicht Mitte 40 und habe vielleicht gerade meine Midlife-Crisis oder auch nicht, aber dann würde er mir vielleicht jetzt gezielt den Ferrari anbieten.
2: Sagt ein Unternehmensgründer zum Thema Einkaufen im Internet mehr dazu in
0: unserer nächsten Folge. Wir hoffen, euch hier nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen in vier Wochen. Wenn euch unser Podcast Umbruch gut gefallen hat, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter. Ihr findet uns im Feed des B5 Computermagazins. Ihr könnt einfach in eurem Podcatcher nach Umbruch suchen oder nach Computermagazin. Und dann bin ich sehr zuversichtlich dass ihr uns findet. Ihr braucht dazu keine KI.
2: Und da wir gerade am Anfang stehen, würden wir uns über Feedback und Anregungen freuen über unseren Twitter-Account BR-Netz. Bis dann. Euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.
0: Bye. Hope to see you again next time.